0: Witam Was serdecznie. Dziś posłuchacie o pierwszym z pięciu języków miłości, którego znajomość i stosowanie napełnia nasz zbiornik miłości po to, żebyśmy czuli się kochani i szczęśliwi. To przechodzimy do czołówki. To jest podcast Pięć Języków Miłości. A to jest odcinek pod tytułem Afirmujące słowa. Jednym ze sposobów emocjonalnego wyrażania miłości jest mówienie pokrzepiających słów. Salomon, autor mądrości z hebrajskiej księgi przysłów, pisał Życie i śmierć są w mocy języka. Niewiele małżeństw wie o potężnej sile afirmujących słów. W innym zaś miejscu, Salomon zauważył: Smutek przygnębia serce człowieka, rozwesela je dobre słowo. Bardzo silnym środkiem wyrażania miłości są komplementy, czyli słowa uznania. Najlepiej, jeśli pozostają proste, bezpośrednie i afirmujące: Na przykład: Ależ elegancko wyglądasz w tym garniturze. Albo: Nigdy jeszcze nie wyglądałaś tak pięknie jak w tej sukience. Albo gotujesz najlepsze kartofelki na świecie, pychota. Jestem pod wrażeniem, jak pięknie pozmywałeś dzisiaj naczynia. Słowa otuchy. Komplementy są tylko jedną z metod wyrażania afirmacji współmałżonkowi. Inny dialekt stanowią słowa otuchy. Wlewanie otuchy do inaczej to inaczej dodawanie odwagi. Każdy z nas w pewnych dziedzinach czuje się niepewnie. Często z braku odwagi nie osiągamy tych pozytywnych rzeczy, jakie chcielibyśmy osiągnąć. Być może ukryty potencjał w sferach, w których twój partner czuje się niepewnie, czeka na twoje słowa otuchy. Większość z nas nie wykorzystuje pełni swojego potencjału. Brakuje nam odwagi. Kochający mąż lub kochająca żona mogą dostarczyć nam potrzebnego katalizatora. Oczywiście czasami słowa otuchy z trudem przechodzą przez gardło. Być może nie ma ich w Twoim podstawowym języku miłości, a nauczenie się języka drugiego wymaga znacznego wysiłku, zwłaszcza gdy masz nawyk krytykowania i potępiania. Zapewniam Ci jednak, że gra jest warta świeczki. Słowa uprzejme. Miłość to uprzejmość. Jeśli wyrażamy miłość werbalnie, musimy używać słów uprzejmych. Dotyczy to także sposobu mówienia. Często to samo zdanie potrafi, zna, potrafi znaczyć zupełnie co innego. Zwrot – kocham cię – wypowiedziany łagodnie i czule naprawdę może wyrażać miłość. A w zwrocie – kocham cię? – znak zapytania kompletnie zmienia znaczenie. Czasami ton głosu mówi coś całkiem innego niż treść zawarta w słowach. Wtedy przesyłamy komunikat dwuznaczny – a partner zwykle interpretuje wypowiedź na podstawie nie słów, lecz tonu głosu. Sposób mówienia jest niesłychanie ważny. Księga przysłów przypomina. Odpowiedź łagodna uśmierza zapalczywość. Jeśli partner w złości i gniewie używa ostrych słów, Twoja łagodna odpowiedź nie zaogni konfliktu, lecz skłoni do załagodzenia głosu. Wtedy, jeśli on źle odczytuje Twoje intencje, możesz je spokojnie wytłumaczyć. Będzie to znaczyło, że dążysz do zrozumienia i pojednania, a nie do udowodnienia, iż twój punkt widzenia stanowi jedyne logiczne wytłumaczenie tego, co zaszło. Na tym właśnie polega dojrzała miłość, a więc ta, do której dążymy, mając zamiar udoskonalić swoje małżeństwo. Miłość nie zapisuje listy złych uczynków. Miłość nie wywleka błędów z przeszłości. Nie ma ludzi doskonałych. W małżeństwie nie zawsze postępujemy idealnie czy nawet słusznie. Zdarza się, że zrobimy lub powiemy coś, co zrani partnera. Przeszłości nie da się wymazać. Możemy jedynie przyznać, że postąpiliśmy źle. Prosić o przebaczenie i starać się poprawić w przyszłości. Jeśli dążysz do tego, by wymierzyć sprawiedliwość, pragniesz odwetu na mężu lub żonie, albo jesteś zdania, że partner winien zapłacić za swoje złe uczynki, to siebie stawiasz w roli sędziego, a jego na pozycji złoczyńcy. Zbliżenie staje się niemożliwe. Jeśli jednak wybierzesz przebaczenie, bliskość da się odbudować. Przebaczenie to sposób na miłość. Słowa pokorne. Miłość to prośby, a nie żądania. Kiedy czegoś od żony wymagam, nasze relacje zaczynają przypominać układ pomiędzy rodzicem i dzieckiem. A przecież jesteśmy dorośli, jesteśmy równorzędnymi partnerami, w małżeństwie zaś panuje równość. Oczywiście, że daleko nam od, do ideału, ale mamy jednakowe prawa. Jeśli chcemy rozwijać bliskie relacje, musimy znać nawzajem swoje pragnienia. Aby kogoś kochać trzeba wiedzieć, na czym mu zależy i czego pragnie. Niezmiernie ważny jest jednak sposób wyrażania tych pragnień. Wysuwając tylko żądania, tracimy szansę na bliskość i zniechęcamy partnera. Lecz jeśli swoim potrzebom i pragnieniom nadajemy formę próśb, to nie stawiamy ultimatum, tylko podsuwamy wskazówki. Różne dialekty Afirmujące słowa to jeden z pięciu podstawowych języków miłości. Ma on jednak wiele dialektów. Kilka z nich już omówiliśmy, a istnieje ich znacznie więcej. Powstało na ten temat wiele artykułów i książek. Wszystkie te dialekty posługują się słowami, które afirmują męża lub żonę. Jeśli na wykładzie lub u znajomych usłyszysz jakąś pozytywną wypowiedź, zapisz ją sobie. W ten sposób, po pewnym czasie, będziesz miał listę, całą listę słów, którymi możesz wyrazić miłość do partnera. Spróbuj także afirmacji pośredniej, a więc mówienia o partnerze dobrych rzeczy pod jego nieobecność. Wcześniej czy później te słowa do niego dotrą, a Ty na tym skorzystasz. Powiedz teściowej, że Twoja żona jest wspaniała. Gdy powtórzy te słowa córce, nabiorą jeszcze większej mocy, a Ty zdobędziesz dzięki temu większe uznanie. Chwal partnera przed innymi, także w jego obecności. Jeśli sam lub sama publicznie otrzymujesz pochwały, zawsze staraj się wyrazić uznanie dla Twojej drugiej połowy. Warto także spróbować odręcznego pisania afirmujących słów. Słowa pisane mają tę przewagę, że można je czytać wiele razy. Jeśli podstawowym językiem miłości Twojego partnera są afirmujące słowa, to nigdy nie zapominaj o wadze słów. Napisz list miłosny i postaw sobie za cel, aby przez miesiąc każdego dnia obdarzać żonę lub męża jakimś miłym komplementem. Wciskam Was, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już jutro.